0: Nem átallott megint összeállni, hogy mesterséges intelligenciáról és adattudományról beszélgessünk. Ma nagyon nagy fába vágjuk a fejszénket, de mielőtt ezt a faipari műveletet elkezdenénk, előtte még meg kell kérdezzelek titeket, hogy nektek melyik a kedvenc királyságotok. Jó. Ó, kedves hallgatók, Jó. ha látnátok azokat a tekinteteket, amik rám hát erre nem számítottunk. Én a butáni királyságról egy csomó jót olvastam, nagyon van.
1: Igen. De nem tudom, mert nem, tehát a feleset felét tudom, hogy igaz lett. Tehát így.
2: De ott van az, hogy a emerek boldogsága a fő, igen célkitűzés. Igen,
1: ezt annyira messze van, és annyira kevés ember jut el oda, hogy biztos így van, és el ja, hogy Ezért jó a PR-ja szép, a butáni szép, királyságnak. Azt gondolom, hogy igen. Tehát
0: Szép azt gondolni, hogy van egy ilyen hely a világon. Aha. Mindentől Lehet, távol. hogy egyszerűen ez csak egy olyan kitaláció? És valójában nem is olyan boldogok a butáni népek? Nem tudom. Érdekes lenne tudni. De azt hittem, hogy mondjuk a Hollandiát fogod mondani erre, tessék, bután. Hát Hollandiában ott az
1: közelebb van, és arról sokkal több jót meg rosszat tudunk mondani. Tehát az már mindjárt, mindjárt árnyatabban látjuk.
2: Nekem nincs konkrétan nyilván kedvencem, mert jaz- sok mindenen szoktam magyarni, jót a home office van. Ez még ez, 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 ez valahogy kimaradt,
0: nem tudom miért. Remélem elültettem uh, a bogarat a füledben.
2: Viszont, viszont, ha már királyság, én nemrég láttam egy marha jó filmet, Párbaj ez a 13. század vagy 14. század Franciaországába játszódik, tehát a feudalizmusnak talán a legérettebb szakaszába. A film arról szólt, hogy megerőszakoltak-e egy arisztokratának vagy egy főúrnak a feleségét vagy sem, tehát ezt levesszük. Nagyon szépen bemutatta, hogy hogy működött a feudális rendszer, és az lenyűgözött. Tehát ott nem az volt, ahogy mi tanultunk ugye az átkosba, hogy kizsigerelték a parasságot, és, és a pofátlanul ott csak adóztatták a szerencsétleneket. Nagyon jól meg volt határozva, hogy a különböző szintű nemesek milyen feladatai vannak, amit teljesítenie kellett a királynak, akik meg, ö, nem közvetlenül a király alatt voltak, hanem egy másik főúr alatt azoknak, és nagyon szépen ilyen hierarhiában le voltak fektetve, hogy hány harcost kellett kiállítani, hogyha háború van, mennyi pénzt kell behajtaniuk, milyen adóformák vannak, stb. Sokkal, de sokkal logikusabb volt a rendszer számomra, mint amit valaha gondoltam. Volna.
1: Igazából azt mondanám, nyilván azért, mert kevesebbet tanultunk róla, de hogy jobban belegondolunk, nyilván egy kifinomult rendszer volt sokkal kifinomultabbannál, mint amit a, a, a mi ismereteink megengednek róla. De hát ennek azért kellett így legyen, hogy ilyen kifinomult volt a rendszer, mert így volt működőképes valójában, meg ez a korábbi korokra is uh-huh. nagy nagyrészt igaz.
2: É- és ami az egészben az érdekes, ezt egy történész ismerős, nem ismerősen volt osztálytársam, múltkor az egyik találkozón mondta, hogy alapvetően ebbe a korszakba, a középkorban nem is országok voltak, hanem királyságok. És ezt hajlamosak vagyunk összekeverni, tehát volt egy király, és mindenki a királyért dolgozott, megharcolt, királynak adózott, de ilyen, hogy Franciaország, volt valami, ilyen közös nyelvszerűség, de, de nem volt az, hogy na, mi most Franciaország, hanem van az X hát király, és érte harcol.
1: Lehet, hogy inkább arra gondolsz, hogy, hogy a nemzet fogalom nem létezett? Az abszolút
2: nem. Abszolút nem. Na, csak azt akartam kihozni, hogy mi, akik demokráciában élünk, és szeretjük ezt a berendezkedési formát, mikor megnéztem ezt a filmet, nem tűnt ez annyira igazságtalannak. Ez volt az egészben számomra meglepő. Ehhez kapcsolódóan van még egy másik élményem, a Trónokharca záró rész. Nem tudom,
1: láttátok-e? Nem. Ó, milyen szert rágazó. <gül> ismereteid a <gül>
2: Trónokharca zárói rész. Én szerintem a világon egyedüliként nekem tetszett. Tehát ugye ez egy őrületes botrány volt, hogy mit csinált az HBO végén a sorozattal. Nekem az utolsó rész nagyon tetszett. Gyakorlatilag a Vége volt a háborúnak minden romokban, és leültek a maradék nemesek, meg főurak, hogy mit csináljanak, milyen konkrét hétköznapi ügyek vannak, hogy meg kell csinálni a hidat, kell kiadni egy bordélyház engedélyt, mert az embereknek le kell vezetni a feszültséget a háború után, és valaki bedobta, hogy mi lenne, hogyha bizonyos dolgokban kikérdeznénk az emberek véleményét és az egész nemesség kiröhögte, kikacagta, jó, hogy nem a kutyánkat kérdezzük meg alapon. Elképzelhetetlen volt abban a fajta társadalmi rendezkedésben, de gyakorlatilag ugyanolyan döntési mechanizmusok voltak, mint most, amit a politikusok csinálnak, csak az a különbség, hogy ott született jogok alapján, itt pedig ugye választások alapján. Baromir érdekes volt ö, számomra ez a, ez a mondat, hogy jó, hogy nem a kutyánkat kérdezzük meg, mert körülbelül így tekintettek az egyszerű népre.
1: Melyik amikor vonatkozik az a trónak harca? Mert hát ugye én, nincs ilyen, ez egy, akar, egy kitalált világ, ez egy kitalált Töredelmes önvallomásra tartozom, én ne, nem láttam. Én őszintén szóval az első néhány részt láttam, és még a bőven nem kett ki még egy sárkány se a tojásban, <síthat> <síthat> én már én má a bajtam.
2: Azért, mert az elején szerintem dögunalmas. Tehát nekem nagyon sok próbálkozás volt, mire túlszenvedtem az elejét. Nekem az első évad nem volt egy nagy valami, és utána kezdett beindulni az egész sorozat, amikor azt mondtam, hogy na, ez nem rossz. Megjegyzem azóta Szerintem messze meghaladták minőségben, nagyon sok mindenben a trónok trónokharmat. Szóval egyszerűen jókor volt jó időben, ha most jönne ki a trónok harca, nem ütne akkor át, mint akkor, amikor egy teljesen új formanyelve megmertek mutatni minden gyakorlatilag, ez teljes újdonság volt.
1: Nekem be valahogy óriási különbség van az ilyen történelme vagy történelmet imitáló történetekben a hogy az valódi cselekményeken, vagy valódi eseményeken alapul még akkor is, hogyha nyilván nem teljes részletességgel mert mindent nem tudnak, vagy alapvetően egy fikció. Az nekem a fantazi birodalma. Hát ez fantazi. A...
2: Ha könyvek közt nézel, ez fantazi, de a párbaj, amit említettem, az
1: megtörtént. Az a különbség, hogy a fantáziban, tehát hogy tulajdonképpen abban az értemben nekem eleve-elevon a, a sport értékéből, hogy abban tulajdonképpen a következő oldalon bármi történhet.
0: A történelemben meg nem. Igen, igen, és a, a bármi történhet, és ez egy kicsit olyan súlytalanná is teszi, mert igen. hiszen nem egy társadalom működésének évezredei alakítják a következő lépést, hanem egy író fantáziája, tehát az adott esetben teljesen megalapozatlan. Igen. Is és én lehet. Is, hogy mondjam, csak egy kicsit felkészületlen vagyok ezen, hogy mi történik a másik következő oldalon. Tehát... Uh-huh. Hát értem, szóval a kedvenc királyságaitok egyfelől a butáni, másfelől a, általában a felvilágosult abszolotizmus. Ez egyébként azért érdekes, mert tulajdonképpen erről a vonalról érkezett az én kérdésem is, amennyiben is ma arról szeretnénk beszélgetni, hogy adjuk-e esetleg egy mesterséges intelligencia kezébe a társadalom irányításának súlyos terhét. És hát manapság sokan szokták mondani, hogy ha bár a Létező rendszerek legjobbikában élünk, és nincs igazán alternatívája a demokráciának, de másfelől meg sokan szokták azt is gondolni, hogy egy felvilágosult abszolutizmus, ahol van egy a népének és az országának jótakaró király, aki ennek mentén hozza meg a döntéseit, de ezek a döntések aztán kötelező érvényűek, tehát nem lehet a királyt leváltani, nem, nem, nem lesz populista, mert nem fenyegeti őt az a, az a dolog, hogy leváltják. Szóval, hogy ez milyen jó lenne, és hogy lehet, hogy ez mentené meg a modern társadalmakat, hogyha egy bölcs király vezetne minket. És hát ennek egyfajta technó álma, vagy technó elképzelése az, hogy az a bölcs király legyen egy mesterséges intelligencia, ami pártatlan lesz, meg objektív lesz, meg egyéni érdekektől nem vezérelt. Ezen fogunk egy kicsit gondolkodni. Az apropója pedig egy kubicik volt, ahol egy fizikus-filozófus... Fizikusként végzett. Fizikusként aztán... végzett, és filozófusként hát, némi érdemeket szerzett. És különböző ilyen tár- jellegű tárgyakat oktat. Versenyző. Tottam ott... Nem tudom, hogy kimondjuk-e a nevét, mert egyébként magát a cikket, ami arról szólt, hogy adjuk át az irányítást a mesterséges intelligenciának. Szóval a cikket megfelelő kritikákkal olvastuk, és Igen. a sónozba lesz, én azt gondolom, hogy az most elég. Szóval ez inkább talán csak ürügy, de hogy azon tényleg érdemes elgondolkodni, hogy egyáltalán ennek van-e bármiféle létjogosultsága, és érdemes szerintem elméleti alapon is, meg gyakorlatilag is megnézni, hogy vajon ha a társadalmat egy mesterséges intelligencia rendszer irányítaná, az jó lenne-e, vagy sem?
1: Uh-huh. Igazából a cikk
0: címe talán megéri, hogy nagyobb
1: így idézzük a mi lenne, ha kiszámíthatatlan diktátorok helyett a mesterséges intelligenciára bíznánk az emberiség jövőjét. Ez egy vonzó gondolat. Igen, tehát ez nem az egyetlen ilyen szérejelhang. Tehát igazából ezt most így kiemeltük a, az elmúlt egy-két-három év terméséből, mert azért is, mert most jött szembe, de Valójában ezek a hangok ezek most már így rendre itt-ottam ott, ott felhangoznak, és ugye ez, majd mindjárt kicsit boncolgatjuk, hogy ez ugye különböző szinteken van, és tehát a, a, a mesterséges intelligenciának a használata döntéshozatalra. arra, az ugye nagyon sok különböző szinten elképzelhető, és egyből nyilván valamilyen oknál fogva a legmagasabbat célozzák, és a legmagasabbat nevezzük meg, tehát hogy kvázi az emberiség jövőjét, vagy, vagy egyfajta uralkodó szerepbe helyeznénk. Tehát, hogy egyetlen ezt a kérdést értelmesen felesen tenni, mert szerintem jelleg ez nem egy értelmes kérdéshevetés. Abszolút nem. Tehát ezt most már mindjárt most az elején ilyen, ilyen disclémerként szögezzük le. És talán tehát azért vettük ezt most témának, mert nem erről akarunk is tényleg beszélgetni, mert ha csak erről beszélgetnénk, azt állított gyorsan szerintem el tudnánk rendezni, hogy ez így hülyeség. I- igen. Jó. Tehát ez még, még fantazmagorjának is gyenge, szerintem, most ezen a szinten. Ugyanakkor azon érdemes gondolkodni, ezzel kapcsolatban nyilván egyébként az élet, megy előre, tehát nem, nyilván nem a filozófusok szokták, talán volt a, a történelemnek egy szűk időszaka, amikor mikor a filozófusok érdemben befolyásolták a világ folyását a idáikkal, de szerintem se előtte, se ő, utána ez azért annyira nem lehet, hogy szerintem már túl is vagyunk ezen a korszakon bőven, hogy, hogy ez így legyen, inkább ilyen, ilyen utókövetésben vannak ezek a ideálok annak megfelelően, hogy ho, merre folyik, merre hőnpölyög a történelem. És emiatt azt gondolom, hogy inkább azt nézzük meg, hogy mondjuk hol, lehet, vagy azoknak a jeleit próbáljuk majd értelmezni, hogy hol szivárog bele mondjuk a társadalomnak a, a működésének a szövetébe, a, a, a döntéshozatalba, az emberi ítéletekbe, hogy hol, hol szüremlenek bele ezek a mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek illetve neknek a közeljövője még mi lehet, ameddig mondjuk körülbelül még el lehet látni, meg, meg milyen jelleg, milyen típusú dilemmák, meg problémák merülnek ennek a, ennek a használatával már is fel.
0: Ezt mindenképpen beszéljük meg, de azért én még arra kíváncsi lennék, hogy abban, amiben mi most itt nagyon egyetértettünk, annak mi a háttere. Tehát, hogy miért is hülyeség azt gondolni, hogy az emi nem tudja vezetni a világot.
2: Rengeteg, rengeteg dolgot lehetne mondani. Eleve a világ nem úgy működik, hogy azért vannak politikusok, hogy keressék az emberiségnek a, a jövőjét, és hogy minél jobb legyen a világ. Itt kőkemény a hatalomról szólnak a dolgok. Én nem vagyok ennek a szakértője, de amikor olvasok ezzel kapcsolatban, akkor gyakorlatilag az egész visszavezethető arra, hogy ki a hatalom. Én arra azt emelném ki, ami amikor ról beszélünk, akkor itt óriási zűrzavar van, hogy hogy tekintünk az EI-ra? Egyrészt van egy olyan olvasata, hogy jön az EI, és ellenünk fordul. Ez az egyik szélső véglet, erről már beszélgettünk, hogy, hogy egyszer csak felismeri, öntudatra ébred, rájön, hogy az emberiség azt se érdemli meg, hogy létezünk. Tehát ez a matrixos olvasata az EI-nak, és elpusztítja az emberiséget, vagy egyszerűen negligálja, hogy létezünk, és, és félelemmel borzadájal nézünk az egész EI felé. Másrészt van ez a másik véglet, hogy van ez a jóságos tündér, istenszerű éjjáj, amelyik megold minden problémánkat, és ilyen csecsemő állapotban csak élvezzük az életet, és érdemes, hogy ezen elgondolkozni, hogy vagy miért alakulhatod ki egy gonosz, meg egy nagyon jóságos éjj? Azért, mert nincs valójában olyan, hogy éjjáj. Olyan van, hogy valaki tanít egy adatbázison, algoritmusokon valamit, és annak függvényében, hogy milyen az adatbázis, kijön egy AI. De nincs olyan, hogy univerzális AI. Pár adással ezelőtt beszéltünk arról, hogyha olyan adatbázist adunk egy AI-nak, hogy a szöveg tele van rasszista részekkel, akkor az AI rasszista lesz. Ha olyanokat adunk, hogy nem tudom, vallásos, akkor hívő lesz, és így tovább. Tehát eleve az AI olyan lesz, amilyen a tanítója.
1: Én ezt nagyjából persze elfogadom, mert értem, hogy mire gondolsz, de még még én már sem mondanám. Tehát a a rasszistát meg a hívőt, azt tartsuk meg emberi kategóriának, mert egyszerűen a gépi logikák, azok emberi szempontból minősítjük így, de ennek egyébként semmi értelme. Tehát a Holdról, vagy a Marsról nézve, vagy még messzebbről, ennek nincs értelme, hogy, hogy, hogy rasszista egy gépi intelligencia mert hogy egyszerűen nem ilyen a logikája. Tehát az csak, a, az, csak az emberi kontextusban lehet valamit mondjuk előítéletesnek mondani.
2: Én, én olyan értelemben mondom ezt, hogy az emberek számára hogy tudjuk minősíteni az AI-t. Nyilván, Ha most nagyon mennénk, szak, szakértői fórumon beszélgetnénk, akkor ki lehetne dobni ezeket a jelzőket, de amikor beszélünk valamiről, akkor nagyon sokszor használunk olyan szavakat, amik egyszerűsítik a kommunikációt. Én csak én értelemben használom most, hogy úgy viselkedik, mint a hívő lenne, vagy úgy viselkedik, mintha rasszista lenne, valójában a szerencsétlen AI nincs is öntudatán, tehát azt se hogy miről beszélünk. Én csak azt akartam kihozni, hogy tegyük fel, hogy lenne ilyen algoritmus, ami irányítani az emberiséget. De azt kit fogja megtanítani? Na, egy diktátor, egy, 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 diktátor, egy a demokrata,
1: Jura, mind a kettő. Egyszerűen nincs ilyen kérdés, tehát, tehát föltetett kérdésként csak nincs ilyen kérdés, és erről akarnék egy kicsit, hogy ez miért értelmetlen, tehát ez a, hogy mennyire értelmetlen ez. Tehát uh, lehet-e verssel fát vágni? Tehát ez körülbelül ilyen jellegű. Persze. Mert hogy így miről beszélünk, és itt most én nem készültem teoretikus igényjel, ezt előre leszögezem. Mm. Tehát semmiféle ilyen elméleti megalapozottsága nincs annak, amit mondok. Egyszerűen csak így, ha hirtelen végig gondolom, akkor ugye van az állami igazgatás, aminek van egy csomó ilyen rutinszerűen működő funkciója. Ezt szintén emberek végzik napi mm-hmm. szinten. Ennek egyébként lehet egy csomó olyan eleme ma is, amit lehet támogatni gépi módon, sokféle módon, ezek közül az egyik, az, hogy például gépi tanulási technológiákat használunk egyes elemekre. Ezekkel is lehet probléma, majd erről is beszélünk. És akkor van az a fajta irányítása egy államnak, amit most én éppen a, ezt a sorozatot nézem, a, a Netflixen van ez a Dán Igen. sorozata a Borgán, vagy Borgán, Dánul akarom <laughs> mondani. És na, tehát az a tevékenység, amit ott a a legjobb is az epizódokban, mert egyébként valójában egy miniszterelnöknek a munkája az jóval unalmasabb, ennél persze, mint a sorozatokban van. Ezt azért úgy az ember sejti, de mindegy, tehát nyilván ott van valamiféle dramaturgia, ami miatt leülünk a tévére és megnézzük azt az epizódot. Tehát azt a fajta tevékenységet, azt mindenképpen inkább valamiféle ilyen probléma megoldásnak, meg más emberekkel való, hát ez a, az a klasszikus, tehát ilyen játszmának fordítanám, és egyáltalán nem erre gondolunk, amikor arra, arra gondoljuk, hogy még gépi, gépi intelligencia irányítanám a világot, mert ugye a gépi intelligencia abban a formában, hogy most mi értelmezzük meg értjük, az teljesen alkalmatlan. Uh-huh. Teljesen alkalmatlan. Tehát most, t- most ha, ha csak erről a részletekbe bele nem menve, de abba, arról a helyzetről beszélünk, hogy... Akárcsak Magyarországnak a, az energia problémáit, amit a télen várhatóak, azokat hogyan lehet megoldani. Ezeket mondjuk nagyon sok szinten meg módon lehet kezelni, de ez most nyilván egy nagyon magas szintű probléma lehet, illetve ez számos problémát vet föl, de mindent mindet nagyon egyedileg és ö, mégis ö, valamilyen holisztikus módon szemlélve kell megoldani. Uh-huh. Erre azok a gépi technológiák, amiket mi ismerünk, az, tökéletesen alkalmatlanok. Uh-huh. Tehát ez a verselfát fát vágni, tényleg. Ez akart, tehát az annyira értelmetlen, hogy tehát a gondolata is, meg a felvetése is értelmetlen. Amiről érdemes, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy mélyében gondolkodni, de mondjuk mondjuk felvethető, az azt, hogy az állam igazgatásnak a rutinszerűen működő funkciói, most kimondom jó, az igazságszolgáltatás uh-huh. például, annak egyes lépéseiben hogyan és milyen mértékben alkalmazhatóak mondjuk ilyen eljárások. És akkor volt egy másik cikk, amit szintén beidézünk majd, ami egy kicsit ilyen teoretikusabb ebből a szempontból, és az, e, én meg, meg, megalapozottabb. Ott, ott voltak ugyanis példák arra, hogy hát egyes elemeiben, hanem is minden de mondjuk egyes országban azért ilyen rendszerek már működnek. Tehát konkrétan úgy szólt a cikkben, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusai például ma már büntetőperekben döntenek ítélethozatalról. Itt most kivártam, mert hát Magyarországon nem, és ez igen nagy idézőjelek között működnek ezek ma. Lakhatási jogosultságokról, vagy biztosítások árának meghatározásáról. Na most a kezdjük hátulról. A biztosítások árának a meghatározása az valóban Már nagyon régóta a kalkulációk azok ilyen gépi logikákon működnek. Ezeket én nem hívnám gépi tanulási algoritmusoknak igazából. Tehát hogy a biztosítási termékeknek a kalkulációja mögött van egy komoly számítás, de az például ugyanolyan feltételek, ugyanolyan paraméterekkel az egy hét múlva is ugyanaz lesz az ára a terméknek. De ez igazából nem gépi intelligencia. Ez, ez Na, az, az intelligencia ez, ez, ez rossz a, pont, az az a, Ezzel is vannak problémák, talán korábban beszéltem is róla, de most nem akarom félrevinni, úgyhogy most kihagyom. A következő alakhatási lakhatási jogosultságok. Na most már ez melegedik. É, érezhetően melegedik. Azt gondolom, hogy egy jó működő államban, vagy önkormányzatban, ahol mondjuk erről döntenek, ott elképzelhető az, hogy mondjuk minősítik, vagy előminősítik, mondjuk például lakhatási támogatásokat, vagy egyéb ilyen egyedileg osztható javakat, lehetőségeket, valamilyen szabályrendszer alapján.
2: te ez hasonlít egy ilyen hitelszkorra, nem?
1: Vagy mondjuk egy hitelszkor, tökéletes, tökéletes. Na most az minden esetben a döntéshozónak, ami az esetben ember, azért a folyamat végén, a felelőssége, vagy a linksége, hogy most tényleg ennyibe kimerül az egész folyamat, hogy, hogy kiszámítják, és akkor aki fölötte van, az annak annyi, az, az kapott lakást, a többi meg nem, vagy ezt ennél kifinomultabban intézik. Mit jelent az, hogy kifinomultság? Ennek a ciknek a további részében egyébként elkezdik boncolgatni azt, hogy miket is várunk el az AI-tól, milyen szempontok vannak, aminek ennek meg kell felelni, és akkor én most kettőt hozok ebből. Az egyik az egyfajta igazságosság, tehát azt gondolom, hogy azt várjuk minden jogszolgáltatási is hasonló rendszertől, hogy, hogy valami értemben igazságos legyen. Erre ugye nincs pontos megfejtése, hogy ez mit is jelent, tehát ez. Ezért aztán, hogy tovább Ez megyünk, és le- lehet, hogy lehet, hogy nem is azt mondjuk, hogy igazságos, le- lehet, hogy legfeljebb annyit várunk ki, hogy következetes legyen. Azt azért elvárjuk. Tehát, hogy az egyik az, hogy következetes legyen, és akkor uh, igazából, amikor ezzel aztán bajunk lesz, és azt érezzük, hogy emberként jogosan van bajunk, akkor sokszor ezeken éppen a következetességet kérjük számon. Tehát amikor vannak ezek az újságcikkek, hogy a USA-ban megint bevezettek valami ilyen egyszerűbb ö, bírósági esetekben például azt, azt hiszem szabadlábra helyezésről ilyen engedélyezést, és akkor a, a, az algoritmus az gyakorlatilag úgy minősítette, hogy minden, minden feketének elutasítja a kérését. Hát azért, mert ugye ott van egy nagy tapasztalati adatbázis, azat kikalkulálta, és a gép kidobta, hogy ez egy nagyon erős befolyásoló paraméter, ami egyébként eleve benne volt a bőrszín, lehet, hogy itt volt a probléma, de mindegy, tehát lehet, hogy benne se volt, lehet, hogy csak a lakhely, meg egyebek alapján is ez jött ki. Na, hát ez egy következetes rendszer. Tehát, hogyha ugyanolyan paraméterekkel beadjuk, akkor ugyanúgy fog dönteni. Uh-huh. Tehát ilyen értelemben következetes. És valószínűleg valamilyen logikát követve ez megfelel annak a célnak, hogy ugye mi az, az előzetes szabad helyezésnél a fő cél, hogy ne essen vissza, ne kövessen el megint bűncselek, mint egyebet. Tehát ennek ez valószínűleg meg fog felelni, statisztikai értelemben valamilyen értem optimálisan. Méltányos? Valószínűleg nem. És akkor a másik, amit a következetességgel ilyen ütembe szembeállítunk egy ilyen rendszerén, de ugyanakkor meg elvárnánk tőle, mint ahogy az igazságszolgáltatástól is elvárjuk, amelyek természetesen az emberi igazságszolgáltatást sem teljesülnek tökéletesen, tehát ott is vannak hibák, de elvárásként azt megfogalmazzuk, hogy legyen következetes és legyen méltányos. Na most azt kell értenünk, hogy a következetesség meg a méltányosság azok ilyen értemben kicsit ellentétes fogalmak. Mert a, mert a méltányosságnál pont az van, hogy olyankor kell méltányosnak lenni, olyankor gyakorlunk méltányosságot, amikor a következetességtől eltérünk.
2: Ez azért jó, amit mondasz, mert ezt Asimov egy nagyon jó robotika novellája. Ezt ő már kitűzte, hogyha az emberi világba be akarjuk hozni a mesterséges intelligenciát, akkor a vége az lesz, hogy megőrül.
0: Mármint a a mesterséges, a, robot, a mesterséges
2: intelligencia, mert ugye átmegy a racionális világból az emberek irracionális, nem következetes világába, és önellenmondás ágra kerül. Úgyhogy az a híres példa az volt, hogy volt a gazdája, és az egyik parancs az volt, hogy soha ne bántsa, és a másik az volt, hogy egy rossz hírt kellett volna közölnie vele, és ebben őrlődött fel a mesters intelligencia, mert tudta, hogy el kéne mondania, de akkor meg bántja, és a vége az lett, hogy beőrült az egész, és ilyen szomorú lett. És valóban itt, hogyha ha az AI-ról beszélünk, akkor akárhogy is nézzük a végén, lemegyünk arra a szintre, hogy tanítunk adatbázison, és ott célváltozót kell beállítani. Na de mi legyen a célváltozó? Itt most a Gyuri kettőt mondott, és a, ha mind a kettőt, nem lehet egyszerre...
0: De lehet szerintem. Egyébként nekem az Asimov történetekkel is az a bajom, hogy ez akkor igaz, a megőrülés, amikor nagyon szűken szabjuk meg a, az értelmezési tartományt. Tehát amikor pusztán a ne bánsa, ez egy ennyire egyszerű, meghatározott fogalom, hogy a bántás az, amikor neki rossz valami, akkor ezzel nem veszük azt figyelembe, hogy az emberi életnek része az, hogy néha rossz legyen, hogy az hosszabb távon jó. És ez ugyanígy igaz szerintem a következetesség versus méltányosság problémára is, hogy ha nagyon szűken értelmezünk mondjuk igazságszolgáltatás esetében a tehát hogy a törvényt kell nézni, akkor ez biztos, hogy következetes lesz, és biztos nem lesz méltányos. De hogyha egy tágabb kontextusban is tudjuk feltanítani ez esetben ezt a mesterséges intelligenciát, vagy ezt a gépi tanulási rendszert, ahol már az figyelembe tudja venni azt, hogy hosszabb távon az ilyen, mondjuk a szabadlábra helyezéseknek milyen következményei vannak, milyen életutat járnak be azok, akiket aztán szabadlábra helyeztek, annak ellenére, hogy a közvetlen paramétereik, már mint mondjuk a lakhatásuk, meg a bőrszínük nem predesztinálná őket egy jó útra. Szóval, hogy ennek milyen egyéb előnyei lehetnek, akkor lehet, hogy már olyan fajta döntéseket fog hozni, amit adott esetben mi nem is értünk, és akkor fog majd a transzparencia elvesérülni. De valójában azért teszi ezt, mert hogy nagyon szélesítette a figyelembe veendő paraméterek körét? Én
1: nem, tehát attól tartok, nem készültem ilyen jogesettel, de én attól tartok, hogy van olyan eset, amikor viszonylag nyilvánvalóan, ha így döntök, akkor ilyen elveket sértek, ha úgy döntöttek, akkor olyan elveket sértek. És most ebben az esetben, a, tehát hogy az egyik esetben a következetességet fogom sérteni, és jogosan kérdezheti meg más, hogy annak akkor miért nem úgy ítélték el ugyanolyan körülmények között, Míg, hogyha még hogyha meg így döntök, akkor meg jogosan kérdezhetik meg, hogy akkor ez most emberileg értelmezhető módon, hát ez micsoda szívtelen és micsoda könyörtenen egy rendszer, amiben ilyen döntések születnek. Pedig a törvény az meg ez. Ez egy fel nem oldható kettősség, ez most is jellemzi az igazságszolgáltatást. Nem szabad azt várni a gépektől, vagy a gépi hogy ez fel tudja oldani, nem tudja feloldani. És igazából ezt valószínűleg még annyira se tudja feloldani, mint amennyire most adott esetben feloldjuk. Tehát ugye nem véletlenül vannak a jogrendszerben ilyenek, hogy lehet menni a királyhoz, vagy az elnökhöz, vagy a köztársasági elnökhöz rimánkodni, hogy, hogy engedjék el a nem tudom mit, és olyan kegyelmi kérvények. Tehát ez pont ez a fajta funkció, ami már mindenen túl van, mert ugye szó sincs arról, hogy a normál igazságszolgáltatás rendszerében itt ez egy elvárható eljárás lenne ez a fajta méltányosság. Nem hanem még beteszünk egy ilyen opciót, hogy, hogy bár egyébként mindenki tudja azt, hogy a normál igazságszolgáltatásnak a szabályi alapján ez meg ez a büntetés járna, de egyes esetekben oda járul az adott delikvens, és akkor még ő, ő kegyelmi kényvényt nyújt be.
2: Egyébként lehet, hogy itt az a probléma, hogy ugyanabba belefutunk, mint az önvezető autóknál, hogy sokkal Kevesebbet nézünk el a robotoknak, a mesterséges intelligenciának, mint az embereknek. Ne felejtsük el, hogy ha valaki elüt egy autót,
0: <gül> <gül> <gül>
2: gondolj csak arra, Azt, az hogy ha valaki előtt egy gyalogost, az nem sajtóhír. Ha egy önvezető autó üt el egy gyalogost, az óriási. Cikksorozat mindenki megint előveszi, hogy mi szükség van erre, és így tovább. És ugyanez a helyzet az ilyen típusú alkalmazásnál előjöhet, hogy ha van egy téves bírósági ítélet, hát ez komolyan, azon kívül, aki sújtott, a senki, ebből nem lesz sajtóhír. Legfeljebb, hogyha valami nagyon-nagyon durva melléfogásról van szó, hogy valaki 30 évig ült a börtönben, és 30 év múlva kiderült, hogy nem ő volt a gyilkos, akkor ez azért sajtóhír de egyébként benne van a rendszerben, hogy ez egy szubjektív munka, legyünk őszinték. Na most, ha automatizálnánk, és hibázna a robot, vagy a mesterséges intelligencia, abból azonnal újságírók cikkhegyeket gyártanának, hogy emberi életek múlnak ezen, meg sorsok, és így tovább. És soha nem arról beszélünk az önvezető autónál se, meg az ilyen típusú alkalmazásnál, most visszatérve az önvezető autóra, hogy egy millió kilométert vezet egy önvezető autó, és egy ember, akkor az ember tuti, hogy legalább három balesete van, míg az önvezető autónak legrosszabb esetben egy. Tehát, hogy mennyivel biztonságosabb már most is az önvezető autó, az senkit nem érdekel, nem a lényegről beszélünk, és ezeknél a mesterséges intelligen alkalmazásoknál valahogy talán az újságíróknak is ez egy hibája, vagy, a, vagy ne, a mi embereknek, a bulvár éjségünknek köszönhetően nagyon nehéz áttörni ezeket a gátakat, hogy az AI vegyen át dolgokat, mert hihetetlenül érzékenyek vagyunk arra, amikor ők hibáznak.
1: Hát ez egyrészt igaz, másrészt meg amikor, meg sok esetben, amikor konkrétan kiderül, mondjuk maradjunk a nemvezető úton, hogy tulajdonképpen mit is nézette, vagy mit is, hibázott, akkor meg újabb cikkeket lehet írni, mert akkor meg kiderül, hogy a, most volt valami, hogy a lovaskocsit nem, tudom, mi nem úgy ismerte fel, és is, valami teljesen elnézte. Hát azt meg, meg a legtöbb ember meg felismerné. Tehát igazából egyszerre igaz, amit mondtál a statisztikára, meg az is igaz, hogy, hogy hát adott esetben sokszor olyan esetben hibázik, ami a legtöbb emberi vezető számára alapvetően nem feltétlenül lenne de ez
2: a sokszor, ezt egy kicsit járjuk körbe, mert... Elég, a...
1: hogyha, elég hogyha az esetek felébe, tehát hogy a, akkor is, tehát abban a konkrét esetben, amiben ő hibázik, abban az ember sokszor nem hibázik. Igen.
2: és azon kívül van egy rakatmás típusú eset. Mijaván... És van egy nagyon-nagyon szűk területe a vezetésnek, ahol jobban teljesít az ember, de a maradék nagy részében már jobban robban
1: De, de egyetértek, Gyula, csak attól még ez nem menti fel a gépet azokban az esetekben, amikor meg ő hibázik. És... Na most ez csak az egyik. A másik az meg az, hogy valójában ezekben az esetekben ki a felelős, és nem a gép. És azokban az esetekben se a gép, a felelős, amikor, amikor ott azt mondjuk, hogy Tehát sokkal szerencsésebb azt mondani, hogy támogatja a gép az emberi tevékenységet. Tehát mondjuk például az igazságszolgáltatás, hogyha visszatérünk. Ugye volt egy olyan eset pár hónapja, azt hiszem, magyar sajtóban is cikkeztek róla, csak ott is elég felületesen, hogy volt uh, talán Chicagóban egy... Uh, Amerikában egyébként sok helyen működik egy rendszer, úgy hívják, hogy ShotSpotter.com, egyébként a cégnek az oldala, az arra képes, hogy ha jól sejtem mikrofonokkal figyeli a környezetét, és ahol lövés jellegű zöreit hal, akkor azonnal azonosítja és uh, lokalizálja, hogy hol történik, és oda küldi a rendőrt. Ha jól láttam, mert már 25 éve működik, legalábbis adnak hasonló szolgáltatásokat. Nem tudom, tartalmazza gépi tanuló logikákat, de nem úgy hangzik. Tehát nem az jutról eszembe, hogy ez egy nem tudom mennyire gépintelligencia, vagy, vagy mesterséges intelligencia lenne, de minden esetre biztos, hogy hatékony támogatást nyújt. Még akkor is, hogyha ők maguk is elismerik, hogy vannak hamis pozitív esetek. Uh-huh. Ezeknek a mérték egyébként ismert, mert jól lehet monitorozni, hogy mennyi esetben téved a rendszer. Amiből újságír lett, nemrég, az az, hogy egy, egy esetben egy bírósági ítéletet alapoztak ennek a rendszernek a, az adataira. Ebben az esetben tévedett a rendszer, és emiatt egy embert hamisan vádoltak meg gyilkossággal, A gyilkosság egyébként megtörtént, tehát valaki azért azt elkövette, viszont ez az ember ártatlanul ült egy egy évet börtönben, természetesen vagy nem természetesen, de, de az illető fekete volt, és aztán ezért írtak erről cikkeket, nyilván ebben a kontextusban az áldozat is fekete volt. A lényeg az, hogy ebből aztán keletkezett egy ügy, ami visszahullott erre a rendszerre, erre a shot spotter nevű rendszerre, ami tőlük aztán Hát úgy elmondták, hogy mi ezzel a probléma. Sorba vonták vissza aztán a, a, ezek a hírügynökségek, meg média cégek a, a cikkeket, amit erről publikáltak első, elsőre. Mondjuk a 24 nem láttam, hogy ez megtörtént volna, de valószínűleg ide ez már nem gyűrűzik el. Igazából az van, hogyha ilyesmiről hallunk, olvasunk valahol, akkor, akkor érdemes egy pár kattintással tovább menni. Ilyen esetekben, mert sokszor kiderül, hogy ez egy összetettebb ügy annál, mint ami eső pillantásra hallatszik. Az kétségtelenül igaz, hogy ebben az esetben is használtak valami gépi támogatást, még az is lehet, hogy talál, vagy alkalmaznak valami konkrét gépi tanuló algoritmust ebben, ami szintén tévedhet. Ezért aztán ennek a felelősségét, tehát a döntésnek a felelősséget azt nem tehetjük a gépre. Itt a, annyi történt konkrétan a bírósági ügyben, hogy, hogy az egyetlen uh, ilyen perdöntő bizonyíték, ami alapján ezt az illetőt elítélték, az ennek a rendszernek az adata volt. Tehát ezt kellett volna valószínűleg ennél pontosabban mérlegelni, de ezért valószínűleg nem ez a rendszer a hibás, meg ezért ezt nem kell kidobni. Tehát azért az elég sok életet ment adott esetben.
0: Na jó, de akkor még egy dologról azért beszéljünk mindenképpen, mégpedig arról, hogy oké, értem, hogy nem akarjuk átadni a társadalom működésének érdekében meghozott döntéseket a gépnek, de mi az, amit át tudunk adni? Miben számíthatunk a mesterséges intelligenciára a társadalom működtetésében? Én
2: én pont azt akartam mondani előbb, hogy rengeteg dolgot átadhatnánk, de a bizalom hiányzik szerintem. Állandóan jönnek ezek a negatív hírek, és valahogy megerősítik az emberekben azt, hogy ezek a gépek még mindig mennyit hibáznak. Sokkal rosszabb hibázási rátát tételeznek fel szerintem ezekről a gépekről, mint a valóság, mert ugye a pozitív hír az nem hír, mint tudjuk. Tehát az, hogy több milliószor jól dönt ö- ö- helyettünk, annak nincs információ tartalma. Tehát a technológiák egy része alkalmas lenne arra, hogy bizonyos közigazgatási, akár igazságszolgáltatás, akár oktatás, tehát sok mindent elő lehetne most venni, kiválthatnának embereket, és helyettünk működhetnének.
1: Erre példát.
2: A, mondom, itt arról van szó, hogy mennyire bízik a társadalom, az emberek ebben a technológiában, a nem arról van szó, hogy a technológiák még éretlenek arra, hogy
1: alkalmazzuk. Mondok én erre példát a például parkolási büntetések. Tehát abban az esetben, amikor ugye parkolási büntetésekből sok van, eléggé egyforma esetek, és hát pontosan megvannak a kritériumai, hogy mikor esik valaki bele. Tehát mondjuk adott helyen, adott időbe parkolt, és nem rendelkezett érvényes jeggyel. És hát ugye erre bizonyítékot is kell képezni, és ezt meg is teszik. Tehát fényképfelvétel formájában ez a rendelkezésre át be kell csatolni. Ugye itt arról van szó, hogy először van egy olyan folyamat, amikor ezt befizetik, vagy nem fizetik be, és hogyha az is letelik, akkor utána egy ilyen következő szakaszban, az, nem tudom, szabásértési eljárása, valamibe kerül. Lehet, hogy hülyeséget mondtam, elnézést, diszkrémen nem néztem utána. De a logika az az, hogy ez egy pont egy olyan ilyen, ilyen tökéletesszerű eset, amiben meg kell vizsgálni a, a bemenő feltételeket. Egyébként általában az egész jog, az egész bírósági gyakorlat így működne, hogy mit csinál egy bíró, megpróbálja egy skatujába egy ismert feltételű, ismert kimenetelű skatujába próbálja meg belegyömöszölni az ügyet. Tehát olyan, eldöntendő kérdéseket próbál feltenni, ami alapján ezt az ügyet egy ilyen ka- konkrét kategóriába lehet sorolni, és akkor ab az alapján pedig arra már vannak, hát ugye az angolszágiak gyakorlatban precedens, itt Magyarországon egy kicsit más, de a vége tulajdonképpen ugyanaz, hogy hasonló esetet hasonlóféleképpen ítélünk meg, ezért aztán nyilván a, a vonatkozó törvények alapján lesz egy ítélet. Tehát ugye igazából az egész ambíció, amögött, hogy ezt, ezt gépileg is lehetne támogatni, az éppen ez, hogy ezt felismertük, hogy ez alapvetően egy ilyen sematikus, gépies logika. Csak ugye az van, hogy mondjuk egy gyilkossági ügy, vagy egy, vagy egy, egy komolyabb ilyen összetette gazdasági bűncselekmény, az sokkal összetettebb annál, hogy ezt ennyire egyszerűen lehessen kezelni, és már annak a cselekménynek a megítélését segítő skatujába rendezési folyamatot is igazából elég összetett módon kell csinálni, ezt jelenleg nem lehet egy gépre bízni. Viszont vannak azért olyan esetek, és sok is van belőle, tehát én értemben kivált emberi tevékenységet, vagy részben kivált, amikor mondjuk ez a parkolási szavásértés, itt tök jól meg lehet nézni, megfelelnek uh-huh. ezek a paramétereknek, ha nem felel meg, akkor egyébként visíthat a gép, uh-huh. mert nem tudom, valamiért azt mondja, hogy például az a nem a rendszám, vagy a és akkor nem felel meg, és akkor visszadobja az egészet, és így tovább. De attól még ezen természetesen valamiféle emberi kontrollt konkrétan kell biztosítani, illetve a jogorvoslatnak is olyannak kell lenni, azt embereknek kell kezelni. Tehát hogyha nyilván ott is megvan a lehetőség arra, hogy valaki mégis reklamál, mert nem tudom, a feleségét vitte a kórházba, és azért állt meg ott, akkor, akkor lehetőség van arra, hogy hát például méltányosságot, Mm-hmm. a nyilván már nem a gép.
2: E, ez tök jó példa, ez nekem nagyon tetszik, és pont a hogy, hogy mennyire skatujázható a probléma, annál inkább jöhet az AI. Nekem csak egyetlen egy kérdés maradt ezzel kapcsolatban, hogy szerintetek a büntetésnél fel kell tüntetni, vagy fel kéne tüntetni, hogy ezt nem ember hozta, hanem egy algoritmus, vagy vagy ugyanúgy nem kell, mint ahogy most sem írják ki, hogy ki büntetett meg, hogy ki volt az ügyintéző.
1: Én szerintem egy embernek minden egyes esetben, ez a kérdéséhez hogyan tud tud megtörténni, de én szerintem egy egy embernek minden egyes esetben magáról az ítérőtről is meg kell győződnie, hogy az megfelelő módon hozta a gép. Tehát nem mehet ki olyan ítélete. tehát most így főleg a gépi algoritmusokra azért, főleg minél vajákosabbak és komplexebbek azért, azért ez a, nem az Asimov féle, de valamiféle ilyen nem megérülésnek mondanám, hanem diszfunkciónak mondanám, tehát a diszfunkció az lehetséges. Uh-huh. Az az igazság, hogyha főleg ezek a neurális hálók, akármi, tehát, tehát lehet, hogy valamilyen diszfunkciót fog csinálni, Pont ezért várjuk el egyébként a transzparenciát a részben, hogy, mert hogyha, hogyha eléggé transzparens valami, akkor gondolhatjuk azt, hogy az mindig úgy fog csinálni, hogy le van ellenőrizve, akkor az, akkor az rendben lesz. Viszont egy fekete doboznál igazából attól tartunk, és vannak olyan esetekben, amikor joggal, hogy bizonyos szélsőséges esetekben diszfunkció lesz. Tehát milyen esetekben lehet az? Hát olyan esetekben, amikor a rendszer az valójában nincs felkészülve rá, mint a lovaskocsira az önvezető autó. Tehát most itt kéne mondanom ilyen példát a parkolásnál, nem tudom, elé parkol egy másik, vagy utánfuton van az autó, bármilyen ilyen lehet, és akkor igazából a maga a gépi logika az mondjuk esetleg téved, mert nem úgy van, mert igazából az utánfutó lévő autónak nem volt parkról, de valójában az az egész autó, ami meg rajta azonnak meg volt. Tehát azt mondtam, akarod mondani,
2: hogy, hogy tök mindegy, mennyire pontos az AI, a vége mindig az, hogy egy ember
1: dönt. Igen, tehát az embernek a felelősséget. Én azt gondolom, hogy ma és a közeljövőben nem lesz olyan szinten ez az egész, és felesleges is ezen lapátolni, vagy vagy izmozni, hogy azt lehessen mondani, hogy ezt, főt, mossuk kezeinket, ugye, a bibliai példa szerint ezt a döntést a gép hozta. Ez nem megengedhető. És igazából, ha van mondjuk nekem itt olyan lehetőségem, hogy így felszólaljak, hogy mi ne történjen meg, akkor azt ne hagyjuk
0: emberek, hogy valaki a fölősséget megpróbálja ráhárítani a gépre. De azt a mai napig is, vagy ma is megtesszük, nem egy esetben, és olyan Megpróbálják, de... Nem, 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 nem most nem az kifire gondolok, hanem hogy, tudom is én, a Budapesten a négyes metrót, azt ugye nem az emberek vezetik már, hanem a gépek, és akkor volt egy időszak az első, talán fél év, amikor habár az automatika vezetett, de bentült egy emberi sofőr is a sofőr fülkében, de már nem ül bent. Most már átadtuk ezt a felelősséget valamiféle gépi intelligenciának, nyilván egy nagyon egyszerű esetben, de szóval ott ez megtörténik, és meg hát milliószor megtörténik, nem. De ha lenne vele valami zűr, igen?
1: akkor azért emberek felelnének most is. Hát igen. Na, én erről beszélek. Tehát nem arról beszélek, hogy ne használjunk gépet, de hogyha megengedjük azt, hogy a gépet használjuk, akkor annak a tévedésért, vagy a diszfunkciójáért
0: azért ember feleljen. Fair enough, ahogy az angolok mondják.
2: Vagy intézmény. Tehát vagy most intézmény. konkrétan itt a parkolásnál maga az önkormányzat felel majd érte, mint ahogy most is. Ha valaki tévesen döntött, akkor nem az ügyintézőt veszik elő, hanem magát az intézményt.
0: Kérdés, hogy nem lehetne ezt megtenni egy adott helyzetben, amikor már a gépi intelligencia irányít egy társadalmat. Tehát lehet-e akkor is annak az intelligenciának a fejlesztőit, vagy az üzemben tartóit felelősségre vonni, amikor társadalmi szintű témákban hoz döntést. De nem fog, hát mi
1: behozna? Tehát nem, nem fog, még nagyon-nagyon sokáig nem fog, mert nem, tehát a döntést azt nem a gép fogja meghozni. Nem tudom, szimulációkat el fog végezni, vagy bizonyos eredményekre fog jutni. Egyébként azok pont annyira bonyolultak azok a problémák, amiről szerintem ilyen társadalmi szinten beszélünk, amiknél a kép is. Tehát egyszerű esetekben fog tudni a gép is hatékonyan működni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy. hogy... Nem,
2: nem, ne, ne, én
0: most Ez, a, a... a jelenből
1: indulsz ki, meg a jelenből. Ne, nem, 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 itt van, itt van, nagyon jó, akkor mondom. Tehát szerintem, akkor szerintem nyilván, szerintem itt vannak ilyen hamis illúziók. Tehát, hogy azért, mert jobban sakkozik a gép, mint az ember. Ez nem jelenti azt, hogy várhatjuk, főleg rövid távon, középtávon, hogy olyan rendszerek lesznek, ami hosszú távon van, azt egyrészt hosszú távon halottak vagyunk, és hosszú távon bármi lehet, amit a szimbólum megírt, meg ami nem. Tehát, de azon most ne foglalkozzunk egy kicsit. Azt nézzük, ami rövid vagy középtávon látható. Rövid vagy középtávon egész biztos vagyok benne, hogy a gépi. A logikák, a gépi intelligenciák, azok pont olyan típusú problémáik és dilemmáik és, és döntési nehézségeik lesznek a bonyolult problémákkal, vagy még sokkal kevésbé fognak teljesíteni jól, mint az ember. A sakkehez képest egy egyszerű probléma. Tehát na, na értelme, e- hogy... erre akarok
2: lecsapni. A sakkban jobb a gép, de pókerben is. Ugye a pókerről azt beszéltük, hogy sok ember úgy gondolja, hogy ott már kell blöffölni, és a többi. Tehát én nem is osan tudja a játékos, hogy a többinek milyen lapja van, tehát rengeteg kiszámíthatatlanság van. Most térjünk vissza a Borgenre, ugye a politika a Borgen szerint arról szól, hogy alkuk. Gyakorlatilag, ha valaki megnézi a sorozatot, zseniálisan leírja, hogy egy ilyen sokpárti rendszerben alkúhegyek. Tehát neked éppen... Trükkök és miért? alkuk. Igen, trükkök és alkúk. Ha most tovább viszem a póker gondolatát, miért ne lehetne az, hogy még ebben is jobb lesz a gép? A trükkök és alkúkban.
1: A pókernek van egy szabályrendszere, amilyen pár mondatba leírható.
0: De ez csak egy életnek, ez életének nem.
2: Az, hogy most van három szabály, vagy három ezer, az, a, az már csak hardware.
0: Na,
1: emlékeztek a múlt
0: podcastunkra, amikor időjárásról beszéltünk? Hogy Vannak olyan matematikai problémák, amik túl bonyolultak ahhoz, hogy elméleti Igen, alapon is megoldhatóak legyenek. Pontosan tudjuk azt, hogy
1: ezeknél nagyságrendekkel sokkal egyszerűbb esetekben, amit mondjuk például a komplex rendszereknek hívunk a fizikában. Uh-huh. Egyszerűen nem, nem tudunk olyan, és, és e, hiába írják le exakt egyenletek mondjuk ezeket a komplex rendszereknek a viselkedését, uh-huh. at, at, attól még az az igazság, hogy hogy nem tudunk elég jó kimenetet jósolni. És hát itt, itt hatványozottan igaz ezeknél.
2: Várj, pontosítsunk. Ezek a rendszerek, a meteorológia tök jó, hogy hoztad, ezek sokkal pontosabban mondják meg, hogy hány fok lesz három nap múlva, meg öt fok múlva, mint a legokosabb meteorológus. Akit megkérdezünk, hogy mondjon saját kútfejéből, hogy mi fog történni. Tehát rövid távon már jobbak, ezek az algoritmusok meteorológiában is mint De az ember
1: az igazság is azt várjuk, hogy azokban az egyszerű esetekben amikben dönteni tud, mert megadjuk a döntési teret, azokban nem is az, hogy jobb, konzisztensebb, transzparensebb, uh-huh. sztenderdebb, jobban standardizáltabb működése lesz. Mert uh-huh. nem attól fog függeni, hogy a bírósági, hogy hívják, a, tehát aki igazából előkészíti az ügyeket, és izé most rossz napja van, és akkor nem tudom, tehát hogy, hogy nem ezen fog múlni a, a joggyakorlat, hanem, hanem ezen, ezen a standardizált gépi működésen. Uh-huh. Tehát ettől persze azt várjuk, hogy igazából nem csak az, hogy emberi munkát fog megsporolni, hanem valamilyen értem, azt várjuk, hogy minősége egy kicsit javulni fog. Uh-huh. Vagy, vagy amikor a nyilván olyan, a másik az, hogy egyszerűen olyan mennyiségű ügy is lehet, most nem is beszéltünk egy csomó lehetőségről, vagy például, amik az adóhatóságnak ugye a, a múltkor arra volt hír, hogy ugye az úszómedencéket derítik fel, de hát mármint, hogy művót képeken, és akkor azonos, azonos, azonosítják. A másik alkalommal megmondjuk adó csalásokat tud azonosítani, egyszerűen a számla mozgásokból, meg a cégeknek a tevékenységét, könyvelését figyelve, számlázását figyelve, és akkor fel tud deríteni mintázatokat, eltéréseket.
2: Szerintem itt majdnem, hogy a, a, a nagy igazság az, hogy alapvetően az esetek 99%-ában valószínűleg jók lesznek ezek az AI előrejelző rendszerek vagy döntések de mindig vannak váratlan események, amelyekre ezek a rendszerek nem készíthetőek fel, mert valószínűségi alapon hozzák meg a döntést, és az esetek 99% alapján ezt kell dönteni, de mindig lesz majd 1%, amely belefut a emberiség, vagy az adott szituáció, és ezek azok a váratlan események, ami miatt egy az egyben nem tudunk átadni semmit.
1: Így van, hát ezért mondom, hogy ezt valakinek alá kell írnia, valakinek
0: a felőséget a gépi rendszer működésére vállalnia kell. Le kell, hogy kerekítsük ezt a mai beszélgetést, mert jó hosszan beszéltünk, mivel abban már az elején megállapodtunk, hogy a kérdés legfeljebb elméleti lehet, semmiképpen nem gyakorlati, tehát abban egyáltalán nem hiszünk, hogy ez akárcsak a Középtávon is megvalósulhatna, nem, nem, nem alkalmas hát a, egyszerűen erre. Hát a, a, a,
1: a, a, mármint az egészében, az egész működését tekintetében, Igen. de azért a részek tekintetében már most is vannak komponensek, amik működnek. Fontos azokat az elveket kialakítani, mint maga a jog. Tehát ugye a jognak is vannak alapelvei, amiket ilyen nyilvánvalónak tekintünk, meg elfogadunk, és akkor arra építjük fel az egyes részletes jogrendszert. Tehát itt hasonló dolgokra van szükség, hogy bizonyos elveket meg kell fogalmazni, és azokat
0: betartani, ilyen magas szintű elveket. De ezek ugye elvileg már meg is vannak fogalmazva valamelyes, csak nem ezekről beszélgettünk, az a baj. De részben igen, tehát pontosan ez a méltányosság, meg transzparencia, ezek előjöttek. Szóval valahogy azt hiszem, hogy egyfelől azt azt körbejártuk azért, hogy bizonyos döntések túl komplexek ahhoz, hogy hogy rendszerek el tudják intézni, és hogy ez nem pusztán csak hardware kérdés, hanem van az a fajta komplexitás, ami már egyszerűen nem megoldható ezzel ezzel a lineáris megközelítéssel, amiben mi alapvetően már mint az informatika létezik. De másfelől meg azt is megkapargattuk, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az adaptációs képességre van szükség, tehát arra, hogy az ezer eddig látott esetből egy vadonatúj esetet is meg tudjunk ítélni, és el tudjuk dönteni, hogy azzal mi a helyzet, és ez az, amire a mesterséges intelligencia többnyire nem képes, tehát erre a kreatív döntés arra, vagy a kreatív...
1: A probléma a megoldás, döntés azt döntés mondtam, a,
0: a komplex problémák a megoldására arra nem, nem, nem jó. Igen, és hogy az nem, azért nem alkalmas, mert nincs elég hardware, hanem a belső logikájából... Eredően nem alkalmasra. Hát igen. Ahogy ez nekünk is gondot okoz. Ahogy ez nekünk is gondot okoz a mindennapjainkban. Na hát akkor ezért nem lesznek AI diktátorok, ebben maradhatunk. Köszönjük a figyelmet. Láncor a Clementine Data Science podcastja.